0: Наше сегодняшнее служение подготовлено отделом служения семьи, и основная тема этого служения будет направлена на принципы воспитания детей, но не спешите разочаровываться, что может быть это... Тема уже как запоздала, а нет. Эти принципы, они важны не только в воспитании детей, но также внуков, а даже и в отношении с другими людьми эти принципы также важны. И поскольку это направлено на детей, то, конечно, хотелось бы видеть и самих детей на богослужении. И вообще хотелось бы... Дорогие сестры и братья, чтобы вы приводили детей на служение. И мы будем вводить в практику 5 минут, буквально 5-7 минут. Это общение с детьми, это детская история для того, чтобы и дети приобщались к богослужению. Я думаю, это очень важный момент нашего богослужения. Итак, тема о воспитании детей. Сегодня будет это основная тема. И главный текст, который предложен к размышлению, это первое послание Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам, вторая глава, с 11 по 12 текст. «Посему «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Вы знаете, когда я готовился к служению и уже в который раз прочитал этот текст, много раз его читал до этого, в голову пришла одна мысль. Знаете, очень часто так бывает, когда много раз прочитываешь какой-то библейский текст, но не останавливаешься на нем, пробегаешь его, не находишь в нем ничего такого особенного. А вот здесь этот текст, в котором я считал, ничего такого особенного нету, он предложен как лейтмотив всей проповеди, и на нем построено все рассуждение. Внимательно вчитался в текст и стоп. Так здесь же что-то не так в этом тексте. Что-то у Павла не так, как в жизни. Ну, где вы видели, чтобы в патриархальном обществе, да еще и на Востоке, да еще в древние времена, отец, семейство – Просил детей, убеждал, умолял. Да, сказал и все. Вот слово Отца законы, никаких не может быть пререканий. Ну, допустим, это можно допустить в отношениях между равными друг другу. Но между отцами и детьми вот такие отношения даже в наше время так не бывает. Как может отец снисходить и до, до такого, как он может сохранить свой авторитет в семье, опустившись до просьб, до того, чтобы умолять, убеждать детей. Но, тем не менее, это Слово Божие. А значит, так и должно быть. Выше вот, Я попытался отразить то, как обстоят дела в наших семьях, то, что творится в наших э, умах, какими понятиями наполнены мы с вами. Э, причем по традиции, традиционно мы наполнены именно таким отношением, что отцы должны вот сказать, и а не упрашивать и не умолять детей. И этот век, эти понятия у нас сидят в век толерантности ко всему. Когда мы должны ко всему быть терпимыми, тем не менее эти понятия в нас остаются. Павел по вдохновению Божьему описывает так, как должно быть в семьях. Когда отчаявшаяся и обвиняемая женщина была брошена, брошена к ногами Иисуса несколькими церковными руководителями, лидерами, которые хотели поймать Иисуса, уловить в ловушку. Спаситель посмотрел на нее. Что же он мог увидеть в ней? Он мог увидеть все ее грехи, он мог увидеть всю ту низость, всю ту порочность ее, он мог ее осудить и передать ее учителям закона, фарисеям, которые желали спровоцировать этот инцидент для распятия, для расправы. Может быть, не распятия, для расправы просто. Мог отдать ее на расправу, но он мог прибегнуть к букве закона. Но вместо этого Христос сосредотачивает свое внимание не на букве закона, она духе закона. А какой дух закона? Мы сегодня исследовали в свободной школе любовь, дух закона. Он видит личность этой женщины. Он видит ценность этой души. Души, которую можно было спасти благодаря работе духа. Он видит в ней, в, этой, в этом опустившемся человеке. Он видит Дитя Божье к большой, с большой способностью к росту, с большим потенциалом. Знаете, общество уже оставило ее, махнуло на нее рукой. Она уже презренна в обществе, а Иисус ее видит иначе. Он видит, что из нее может получиться в будущем. Иисус знает что то, что должен знать каждый из родителей, если он является верующим родителем, что каждое дитя является Божьим дитям. И каждый ребенок стоит его жертвы. Каждый человек стоит его жертвы. И каждый ребенок и каждое дитя призваны в Царство Божье. Они приглашены в Царство Божье. Это нам не следует забывать. Повсюду в Евангелии мы находим, что Христос видит в таких людях потенциал. В людях, о которых другие даже уже не беспокоятся, даже мысли не проскакивает о том, чтобы этому человеку предложить спасение. Когда-то все, точно так же все окружающие поставили крест на Закхея. А Спаситель пригласил его в свое царство. Но скажите, кто во времена Иисуса Христа, вот этому мытарю Закхею, предложил бы спасение? Кроме Иисуса Христа. Кто бы мог себе представить, что он способен принять благую весть Человек, который столько наделал ближним горя, неудобств, огорчений. А вспомните, где Иисус нашел своих учеников? Среди учителей закона, среди фарисеев среди священников, среди элиты тогдашнего мира? Нет. Сын нашел их среди простых людей, которые были совершенно далеки от системы образования еврейского общества. Он нашел их среди тех, кто ничего не добился в своей жизни. Они родились в семье рыбака, так рыбаками и должны были умереть. То есть, другими словами, это были неудачники. И Этим людям совершенно не светило в будущем называться таким почетным именем, как равви. Это не был их удел, но тем не менее Христос их призывает. Почему? Не потому, что Иисус не мог другого кого-то найти на это служение. Просто Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы продемонстрировать, что Ему важна, Любовь. Каждая душа. Каждая душа. Поэтому Он поднимает из пыли то, что люди топчут. Вот ту ценность Он находит там, где люди не находят. Для Иисуса важна личность. Бог ценит даже этих необразованных рыбаков. Самая большая нужда детей наших – это быть понятыми, быть принятыми. В нашем мире существует такая идея, что каждый человек должен быть всем, он везде должен успеть, он все должен уметь, он должен быть везде первым, и эта идея давит на, на нас, на, на людей. Со всех сторон, а особенно этому, подвержены, этому давлению подвержены наши дети. Ты должен быть успешным, ты должен получить хорошее образование, ты должен быть послушным, ты должен быть первым, ты должен быть ловким, ты должен быть смелым среди друзей. Дома ты должен быть послушным, учителям послушным. Ты, должен быть, ну, ты должна быть стройной, или ты должен быть хорошо сложен, одеваться по последней моде, и все это должен, 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 должен. Оно так давит на наших детей, и они пытаются, изо всех сил пытаются соответствовать этому идеалу, который нам навязывает сегодня мир. Поэтому, «Оснований для того, чтобы считать себя неудачниками в этом мире хоть отбавляй». Очень много, как никогда, высоки вот эти шансы осознать себя неудачником. А отсюда уже и, сами понимаете, какое настроение, какой дух, угнетенность, депрессия, отсюда, отсюда вытекают». Даже в больших городах дети страдают от этого, хотя в больших городах у них больше возможностей, больше денег, больше вещей. Но несмотря на это, по данным опросов, даже те, кто должны считать себя счастливыми, на самом деле они не, не являются таковыми. Хотя, хотя, по их мнению, они счастливые люди. Но на самом деле, когда начинаешь... Э, Исследовать этот вопрос и задавать различные наводящие вопросы, выясняется, что там присутствует высокий процент одиночества. Это проявляется в, в причинении физической боли себе, самим себе, нанесении ран, в плохом поведении и даже в суициде. То есть люди из успешного общества они подвержены вот этим проблемам. Ладно, можно сказать, здесь в Киеве, когда тут кризис, когда зарплаты низкие, когда пенсии низкие и прочее, но а в Лондоне, наверное, все иначе. Но Вспомните недавние лондонские погромы. Кто там отличился? Молодежь, дети, подростки. Казалось бы, ну чего им не хватает, живут в таком обществе. Там зарплаты у родителей и прочее. Чего-то не хватает. А чего не хватает, это мы с вами будем сегодня выяснять. Дети испытывают особую нужду быть действительно замеченными родителями. Не просто, чтобы попадаться на глаза родителям, а чтобы родители их замечали. Они в этом нуждаются. Почему? Потому что все возможности, которые дети имеют, вещи, игрушки в этом мире, они не способны и не могут заменить им ощущение быть замеченными теми, кто действительно заботится о них. А кто эти люди? Родители. Естественно, они хотят внимания к себе. Вы знаете, мне святик, мой внук, очень часто приходит и говорит, «Дедушка, удели мне внимание". Говорит, мне никто не уделяет внимания. Каждый, к сожалению, знает, что это легче сказать, чем исполнить, уделить внимание. Часто бывает так, что обоим родителям приходится много работать. После тяжелого дня они приходят домой бессиленные, а дома много работы домашней. Посуды и прочее, прочее. На детей просто не хватает времени. И тогда, куда дети идут? К телевизору, на улицу, к компьютеру. Вот это и начинает им уделять. Им улица начинает уделять внимание, телевизор начинает им уделять внимание, компьютер начинает, интернет и прочее, прочее. И начинаются проблемы Потому что то, что не должно на себя брать родительскую миссию, оно берет на себя и уделяет внимание нашим детям. Руководитель отдела семейного служения Норвегии, Норвежского униона делится своими опытами. Недавно мы решили провести весь вечер в семейном кругу. Мы не делали чего-то особенного, просто поужинали зажгли свечи, почитали рассказ, немного поиграли. Главное было в том, чтобы побыть вместе. Внезапно наш средний сын, старшая и младшая у нас девочки, которому шесть лет, сказал, «Это самый лучший вечер в моей жизни». На мои глаза навернулись слезы, когда я подумал, насколько все просто, и как же редко нам удается сделать это из своего загруженного графика. Мы живем в Норвегии и ни в чем не нуждаемся, кроме как вместе проводить время с семьей. То есть достаток во всем, недостаток, недостаток только времени, чтобы уделить внимание детям, но не только детям. Мы вообще страдаем недостатком времени уделить время друг другу. Мне вспомнились слова из Откровения 3, 17 «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Все, в чем нуждался мой мальчик, в чем нуждается каждый мальчик и девочка, это быть замеченными их родителями». И самое важное заключается в том, что ваши дети действительно стоят, чтобы быть воспитанными в той среде, где они могут расцвести, достичь уровня, предназначенного им Богом. И Иисус понимал это. Он понимал силу близких взаимоотношений, понимал силу поддержки. Жизнь людей изменялась там, где был Иисус. Опечаленные находили радость. Заблудившиеся находили направление в жизни. Неудачники обретали уверенность в себе. Только от общения с Иисусом. Потому что Иисус уделял им внимание. Иисус видел их. Родительские принципы, принципы глазами Павла. Апостол Павел также хорошо понимал принцип милости. Мы мало знаем о личной жизни апостола Павла, она не представлена в Библии. Был он женат или не был женат, были у него дети или не, были, не было детей. В то время для члена Синедриона, которым был Павел, было необычным не иметь семьи. Каждый член Синедриона должен был быть семейным человеком. Некоторые люди необоснованно говорят, что жена покинула апостола Павла, когда он стал христианином. Но это только предположение. Как бы там ни было, но кажется, что апостол Павел хорошо понимал, что значит быть родителем и в чем нуждаются дети. Он мог этому научиться из личного опыта проявления милости со стороны Иисуса. Имел ли Павел детей или нет, но в его посланиях мы можем найти три главных родительских принципа, которые способствуют социальному и духовному росту всех людей, не только детей, но всех людей, но в особенности детей. В первом послании Физлоникийца он сравнивает свое отношение к церкви с отношением хорошего отца или матери к своим детям. Давайте мы еще раз прочитаем этот библейский текст. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. А теперь давайте я этот же текст вам прочитаю в новом переводе Кулакова. Текст, первое послание к э, Фессалоникийцам, вторая глава с 11-12 тексты. Итак, в новом переводе этот текст звучит так. «С каждым из вас мы обращались, как отец, со своими детьми. Вы сами это хорошо знаете. Мы увещевали вас, воодушевляли и побуждали». И вот здесь, где слово «побуждали» стоит звездочка. И когда мы читаем внизу ссылочку, то там буквально слово «утешали» в буквальном переводе означает «ободряли, свидетель, ободряли, ага, утешали, ободряли свидетельствовали». То есть, понимаете, в синаидальном переводе «умоляли», Сейчас я еще. А? Убеждали. Убеждали, умоляли и просили. А в новом переводе эти слова переводятся как утешали, ободряли, свидетельствовали. Несколько изменяется характер, но в принципе э, об одном и том же. Итак. На первый взгляд, это простой стих, но какая в нем скрыта глубина. Он снова и снова подчеркивает, как Иисус относился к людям, как Он относится к нам с вами. В нем делается ударение на том процессе, который позволяет людям расти, который становится толчком к росту мотивом к росту любого человека, к духовному росту, я имею в виду, а также и ребенка, и в первую очередь ребенка. То есть это Царство Божье, идея которого должна воплощаться в каждой семье и в каждой церкви. Давайте тщательно посмотрим на эти тексты. Итак, первый принцип, на который Павел, как заботливый отец, обращает наше внимание, это ободрение. Как в помните, в новом переводе это слово, там есть ободрение. Слыша это слово, у нас сразу в памяти, может быть, всплывает футбольный матч, где болельщики кричат на трибунах стадиона, подбадривают свою футбольную команду, давайте, вы сможете. То есть вот так кажется нам ободрение. Таким вот образом. Или же, например, перед экзаменом, «Ребенку ты хорошо потрудился, давай ты сможешь, ты, ты знаешь, не, не волнуйся, у тебя все получится, покажи, на что ты способен». Но некоторые родители не очень-то многословны на ободрение, к сожалению. Возможно, они выросли в семьях, где было мало хорошего, и поэтому сами в кавычках, подбадривают своих детей с помощью выделения их неудач. Можно ли человека ободрить, указывая на его недостатки? Наоборот, можно только человек только в депрессию упадет, да, он почувствует угнетение. А в то время как успехи его остаются незамеченными, это вот только неудачи видны. Почему ты сделал это? Ты же знаешь, что способен на лучшее. Почему ты это сделал, когда ты способен на лучшее? Почему не посмотреть, что ты же способен на лучшее? О, ты способен на лучшее. Ободрить. О, у тебя в этом квартале хорошие оценки в табеле. Ты поднялся по многим предметам. А вот только вот с математикой никакого сдвига. Ай-яй-яй. Хорошее ободрение. По всем предметам есть прогресс. В математике нет прогресса. Ободрили. Как родители мы, мы должны очень внимательно следить за тем, чтобы наше ободрение не превратилось в легко замаскированную критику. Если мы уж ободряем, то не критикуем. А вот критиковать мы умеем. Наверное, это сидит у нас вот здесь. Как же научиться это не делать? Как же научиться ободрять без критики? Наверное, нужно Учиться ставить верные вопросы самому себе. Нелегко, но нужно учиться. Верные вопросы. А то, что я делаю, оно принесет успех того, который, которого я добиваюсь или не принесет. Слова мои, которые я говорю сейчас, если бы мне были сказаны, они меня ободрили бы или не ободрили бы. Может быть, если бы мы так рассуждали, то наши слова, и наше поведение, и наши отношения было иначе. Дело в том, что ободрение – это не только что то, что вы говорите, а то, что вы делаете. Доктор Даниэл Дюба на своем семинаре объяснял, что... В оригинале понятие ободрение, «ободрение» имеет значение больше слушать, чем говорить. И это действительно так. Что может быть, быть более ободряющим, чем осознание того, что тебя услышат и поймут? Когда вы в печали, когда вам плохо на душе. Ну, как нужен человек, который бы тебя выслушал? который бы тебя понял. Когда дети только учатся говорить, они еще маленькие, они еще учатся говорить, то существует определенный такой период в их жизни, когда они уже знают, что они хотят сказать, но высказать не могут. Вот у них не получается. Как у взрослых так легко взять и произнести, и сказать слова. И они делают множество попыток, и родители их не понимают, переспрашивают, может быть, нервничают, и дети начинают нервничать. Вспомните ваших детей, когда они находились именно в этот период своего развития, то насколько они были неудовлетворены, или даже, даже не то слово, обескуражены и разочарованы, когда... Пытались вам что-то донести, что-то сказать, а вы не понимали их. Иногда они плакали, иногда сердились, иногда просто переставали говорить, просто отворачивались, и, но не получается сказать, а их не понимают. Чувство быть непонятым – это одно из самых неприятных ощущений. Когда мы взрослеем, мы уже учимся прятать эти чувства внутри себя, но тем не менее они не исчезают, они такие остаются. Чувство быть непонятым, которого хочет избирать всякий человек, который не любит это чувство, но тем не менее. И наоборот, быть понятым – это самое большое ободрение. Когда тебя понимают, что бы ты ни сказал, тебя понимают. Что бы у тебя на сердце не было, а тебя понимают, тебя слушают. Иногда вовсе слова не нужны при этом. Достаточно просто выслушать, чтобы понять человека. Нужно уделить ему время. Очень часто бывает такое, когда кто-то делится своими проблемами, своими переживаниями. Ты слушаешь, киваешь головой, сам думаешь, что вот это я сделаю там, а это туда пойду, это и не слышишь собеседника. Какое может быть ободрение в такой момент? Если мы слушаем, то нужно слушать и услышать, чтобы понять. Если у ребенка что-то не получается, то достаточно его просто взять на руки приласкать. И у него получится. Это даст ему силы, чтобы еще и еще раз попробовать сделать попытки для этого. Утешение – это второе качество, которое Павел, как любящий отец, проявляет к фессалоникийцам. Утешал ли вас когда-либо человек, который по-настоящему вас не понимал? который не может войти в ваше положение, который просто не, не пережил того, что вы переживаете, но пытается вас каким-то образом утешить. Знаете, он видит, что вы переживаете. Он видит печаль на вашем лице, но не, не может понять суть этой печали. Он будет находить какие-то слова, они будут неуместны. Намерения благие у человека, но когда он не понимает вас, это выглядит фальшиво. И наоборот, может быть, еще больше унитает вас. Павел объединяет и ободрение, и утешение, и понимание. Это то, что должно присутствовать в семье в отношениях между отцами и детьми. Он указывает на то, что ободрение очень важно в процессе, Воспитания. А слушание – это самый важный аспект ободрения, когда мы выслушиваем. Только посредством слушания, только настоящего слушания, когда вы сосредоточены на говорящем, вы можете проявить понимание, потому что без слушания понимания не будет. И только когда вы тогда только сможете утешить когда вы услышите и поймете человека. Утешение, подобно путешествию с человеком по его проблемам, радостям и огорчением. Вот что говорит Дух пророчества, книга служение исцеления, страница 394. Нельзя допускать, чтобы между родителями и детьми вырастал барьер холодности и скрытости. Пусть родители лучше узнают своих детей, стремясь понять их вкусы и настроения, разделят их чувства и вникают в их сердца. Родители, пусть ваши дети видят, что вы любите их и делаете все, что в ваших силах для их счастья. Если вы поступаете так, строгость и требовательность, без которых не обойтись, будут иметь гораздо больший вес в их глазах. То есть мы пытаемся воспитывать своих детей путем строгости, путем серьезности, но если мы понимаем, понимаем наших детей, если мы выслушиваем их, если мы можем ободрить и утешить, то строгость, которую мы иногда проявляем, она будет иметь, как пишет Дух Пророчества, больший вес, нежели без этих добродетелей. Бывает в воспитании наступает такой момент, когда нужно показать неодобрение за плохое поведение своему ребенку, но при этом нужно проявить и утешение. Утешение это не, не одобрение. Утешение это не одобрение, а скорее принятие. Вы, как родители, должны выразить одобрение или неодобрение, но ребенок больше нуждается в принятии. То есть мы можем выражать не одобрение, но при этом принимать дитя или другого человека. Одобрение это ваша оценка чьего-то поведения. А принятие, оно сосредотачивается уже на ценности другого человека. То есть, я, когда я ценю этого человека и всем видом показываю, что, я, что он ценен мне, хотя я могу не одобрять его поступок. Какой из этих двух путей, одобрение или неодобрения и принятие выбрал бы Бог. Знаете, его отношение к нам, оно не зависит от нашего поведения. Мы можем возрастать в его благодати только потому, что он принимает нас, каким мы бы мы ни были. Одобряет он наш поступок или не одобряет, он всегда нас принимает. Будучи родителями, мы должны поступать точно так же и с нашими детьми или с внуками. Их духовный рост – и понимание Бога полностью зависит от этого принципа, который они усваивают в семье. Если они приняты родителями, они все это и перекладывают эти качества и отношения на Бога. Они Бога воспринимают через призму своих родителей. Ребенок, которого принимают, пребывает в безопасности. Он будет расти с чувством значимости и ответственности. Дети со всех сторон сегодня окружены различными мнениями, различными заявлениями, но различным влиянием. Но именно родители в первую очередь оказывают влияние на детей. Они имеют наибольшее влияние на своих детей. У нас есть возможность... Показать им правду, которая заключается в том, что они уникальны, они чудесны, они имеют большой потенциал для приобретения Божьего Царства. Нужно это им показывать и демонстрировать. Детям нужно показывать свою любовь. Не просто думать, что мы их любим и на этом хватит, они должны видеть это. Чтобы они видели, это им нужно показать. И мы делаем это сначала ободряя и слушая их, а потом проявляем сочувствие, принятие, переживание и демонстрацию, именно демонстрацию нашего понимания, потому что дети нуждаются в этом. То, что мы где-то там в глубине души их принимаем, но на лице этого не показываем, дети не поймут. Третьим аспектом воспитания, о котором говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 2 глава 12 стих, является наставление. Это именно то, что мы так хотим делать в первую очередь. Когда ребенок оступился, мы забываем вот эти две первые ступени, ободрение и утешение, а сразу начинаем с наставления. То есть мы начинаем нотации и считать, почему ты так сделал, и что, и как. Потому что мы по своей природе нетерпеливы. Мы, родители, по своей природе нетерпеливы. Когда мы видим, что наши дети делают что-то не так, мы сразу хотим решить эту проблему. Мы даем им советы, мы даем им наставления, мы стараемся все расставить по своим местам, как можно скорее. Потому что больно видеть своих детей, когда они поступают не так, когда они ошибаются. Мы видим это. Но они имеют право на ошибку. Они нуждаются в том, чтобы их приняли, в том, чтобы их утешили, чтобы их поняли а потом только наставляли. Нам кажется, что мы знаем все, все, что происходит. И когда мы вмешиваемся уже в процесс, то мы начинаем поступать как слон в посудной лавке. Именно начиная с последнего, а не нужно начинать с первого. Утешение, ободрение, принятие. А потом только наставление. Также мы поступаем и друг, друг, друг с другом в церкви. Тот же принцип, который к детям, также и друг, друг к другу. Должен быть одинаков принцип. Часто мы не можем пройти первые две ступени, две стадии в этих отношениях, и все говорим прям напрямую, вот, в лицо забывая при том, что для того, чтобы человеку измениться, ему для этого понадобится время. Но нужно войти в его положение, нужно попытаться его понять. Как вы думаете, изменился бы Закхей, если бы Иисус подошел к дереву, к дереву на котором он сидел, и сказал ему, «Эй, ты презренный человек!» Презренный мытарь, который доставил столько, да, столько бед народу моему. Пора тебе уже что-то изменить в своей жизни. Слезай немедленно с дерева и давай начинай новую жизнь. Открывай двери, я к тебе иду. Ну, чтобы было с Закеем. Давайте просто. Немножко пофантазируем -по -по или даже представим жизнь Закхея, попытаемся войти в его положение. Он мытарь. Какой, какие взгляды он ловит на себе от людей? Всегда только презренные взгляды. Он привык, что люди к нему относятся всегда негативно. Всегда негативно. И естественно, это порождает в нем негативное отношение к людям. И если бы Иисус точно так же отнесся, как люди, если бы он кинул на него такой взгляд гневный, Захи никогда бы не изменился. Потому что он опять ощутил бы на себе осуждение, но Иисус его не осуждал. Во взгляде Иисуса Христа не было осуждения. Он его принял. Он понял его состояние. В каком состоянии находится этот человек, его душа. Он его принял. И Иисус проявил понимание к Захею, и не только к Захею. И Закхей изменился. Он стал готовым. Измениться. Он стал готовым принять Царство Божие. Точно то же произошло и с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Точно такое же отношение было и к самарянке у колодца. Иисус начинает с понимания, с утешения, с принятия, с ободрения. А затем только идет наставление, когда человек уже готов к этому. Подобным образом мы должны действовать и в воспитании детей. Если мы не будем торопить события, или если мы будем торопить события, то изменение не произойдет. Но если мы будем терпеливы по отношению к детям своим, то мы будем замечать прогресс. Если мы не... Проявляем терпение и понимание, то таким образом мы закрываем разум ребенка от понимания проблемы. И поэтому ребенок просто не может найти решение этой проблемы. А ему нужно осознать и понять. А если мы наставляем его сразу, нотация читаем, он не понимает. Мы действительно должны побуждать. И жить достойно. Но для этого нужно чувствовать себя ценным в глазах родителей. Для достижения этой цели, даже при неудачах, ребенок должен чувствовать себя принятым. Как неразумно поступают иногда мамы, которые за провину ребенка, ну и отцы тоже, говорят, я тебя не люблю, все, иди, ты плохой. Такого нельзя никогда делать. Ребенок должен быть всегда принимаем, что бы он ни сделал. Потому что принятие ⁇ это основание для его духовного роста. Прочитаем еще выдержки из духа пророчества с книги Служение исцеления. Страница 391. Но, «Но, отцы, не приводите своих детей в уныние. Сочетайте любовь с властностью, доброту и сочувствие с твердой сдержанностью. Отдавайте несколько часов вашего досуга своим детям. Подружитесь с ними, общайтесь с ними, вместе трудитесь, играйте и завоевывайте их доверие. Поддерживайте дружбу с ними». Тогда вы будете оказывать на них сильное доброе влияние. И страница 393. Семья должна быть местом, где царят радость, вежливость и любовь. В семьях, которым присущи эти качества, всегда в семьях, где, в семьях которым присущи эти качества, всегда пребывает мир и счастье. Беды могут нахлынуть на семью, но они являются неизбежной участью всех людей. Пусть терпение, благодарность и любовь хранят в сердце солнечный свет даже в самый пасмурный день. В таких домах присутствуют ангелы Божьи. Мы должны быть уверенными, что наши дети знают о том, что они призваны в Царство Божье. Поэтому и родители, и бабушки, и дедушки, и тети, и дяди, и друзья все должны показать детям привлекательность этого царства в, своим, в своем поведении, в своем отношении. Их жизнь – это образец для подрастающего поколения. То есть немаловажно, в какой среде воспитывается ребенок. В милости, в терпении и любви Божьей, несомненно, заключается красота его характера. В милости, не в нотациях, а в милости, в принятии. Божье Царство, которое по принципу служения обращает внимание на нужду другого, не гнев в связи с его поведением, а нужно попытаться увидеть нужду его, то есть докопаться до внутреннего. И Иисус воплощал этот принцип в своей жизни. Наверное, наиболее ярко он был показан, когда Иисус омыл ноги Петру, который через несколько часов отречется от него, а также Иуде, который уже предал его. Он все равно продолжал их любить. Он знал это, но тем не менее продолжал их любить, обоих. Он продолжал надеяться, и он продолжал принимать их обоих, невзирая на то, что один скоро придаст, а один уже этот, совершил этот грех. Хотя только один из них откликнулся на эти действия Иисуса и раскаялся. Можем ли мы, родители, также любить, также надеяться, также принимать своих детей? Не только можем, но должны. Слово Божье призывает нас к тому, что мы должны это делать. Конечно же, наступит время и для наставления, которое вместе с научением является важной частью возложенной на нас. Богом, ответственность, важной частью, частью ответственности. Не приняв во внимание, например, не приняв во внимание пример Иисуса и Павла, в конечном счете мы можем понять, что наше наставление пройдет мимо ушей. То есть должна быть все-таки выдержана вот та последовательность, которая заложена в Слове Божьем. Ободрение, утешение, принятие, а затем наставление. Каждый человек нуждается в том, чтобы его поняли, и когда его поняли, он уже расположен выслушать и наставление, не упреки, а наставление. Когда мы оглядываемся назад, то мы понимаем, что самый большой духовный и эмоциональный, эмоциональный рост мы переживали в те моменты, когда ощущали на себе милость от реальных людей, которые нас окружают по отношению к себе, когда мы чувствовали милость, когда нас понимали люди, когда нас принимали, невзирая на то, что мы совершили. Даже когда мы сами себя не можем принять, когда мы сами себя осуждаем за свое поведение, и когда нас принимали, это оказывало на нас наилучшее влияние и послужило поводом для нашего духовного роста, основанием для духовного роста. Это есть основание. Мы познали тогда, на опыте благодать Христа, когда поочию столкнулись с этими великими духовными примерами. В нашей жизни тогда происходили изменения, когда нас принимали, когда с нами поступали так, как Христос поступает с каждым. Я хочу, чтобы мои дети, внуки, и дети, все дети в церквах пережили подобный опыт. А вы? Я прочитаю еще раз этот текст в новом переводе, с которого мы начинали. «С каждым из вас мы обращались, как отец, со своими детьми. Вы сами это хорошо знаете. Мы ободряли, свидетельствовали. Мы утешали, ободряли, свидетельствовали. Это я уже со ссылочки читаю. Побуждали вас жить достойно, как подобает тем, кто посвятил себя Богу, призывающему вас войти в Его Царство и Славу. Пусть Господь руководит всеми родителями которые будут воплощать данные принципы в воспитание своих детей. И тогда вы увидите результат, благословенный Господом. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Наш милосердный и любящий Господь, мы благодарим Тебя, Господи, что Ты на страницах Священного Писания оставил нам такие яркие примеры для подражания. Яркие примеры Твоего отношения к нам, людям заблудившимся, людям, не знающим пути, людям, переживающим. Благодарим Тебя, Господи, что Ты Оставил пример отношения, которые мы можем применять в своих семьях, чтобы воспитывать детей, которые мы можем применять в своих церквях, дабы они наполнялись Твоими детьми. Благослови нас, Господи, в жизни нашей больше полагаться на Тебя, на Духа Твоего, чтобы быть руководимыми им и не полагаться на эмоции своей. Научи нас сдержанности, научи нас пониманию, научи нас по-настоящему ободрять и утешать, чтобы это стало основой для духовного роста наших ближних, наших детей, наших знакомых, наших соседей, чтобы везде, где бы мы ни были, людям вокруг нас было хорошо и приятно и чтобы они изменялись и тянулись к Тебе. Ибо Ты и к нам, Господи, всегда так относишься, поэтому мы с Тобой. Дороже нам в жизни своей всегда применять эти принципы. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.